0: 晚安，欢迎收听大人的故事，我是 Samuel， 真的是好久不见了，不晓得大家还有没有想念我的声音。那么今天我一样带来宫泽贤治的《银河铁道之夜》，希望你享受接下来的时间。晚安。第三章，家，我已经不害怕那样的黑夜了，我一定会去寻找大家真正的幸福。乔凡尼用冲的跑回小巷弄里的家，在并排的三扇门中，最左边摆了一纸空箱，里面种了紫色的甘蓝菜和芦笋，而两扇小小的窗子都拉下了遮阳布。妈妈，我回来了哦，身体有没有好一点呢？乔凡尼边脱鞋边问。乔凡尼，你工作一定累坏了吧？今天的天气很凉爽。我一整天都觉得很舒服呢。乔凡尼踏上玄关，母亲躺在第一个房间里，身上披了条白色披肩，在休息着。乔凡尼走进屋内，将窗户打开。妈妈，今天我买了方糖哦，可以加在牛奶里喝。你先吃吧，我现在还不饿。妈妈，姐姐什么时候回来的？大概三点左右吧，大家帮了我很多忙呢。妈，牛奶还没有送来吗？大概还没来吧，那我去拿。我不急，没关系的。倒是你先吃点东西吧。你姐姐好像用番茄做了点什么放在那里，那我先去吃了哦。乔凡尼从窗边端起的放有番茄的盘子，然后跟面包一起狼吞虎咽的吃着。妈妈，我觉得爸爸一定很快就会回来。我也是这么想。不过，为什么你会这么认为呢？因为今天早上报纸有说啊，今年北方的鱼货量很丰富。或许。爸爸并没有出海捕鱼啊，一定有出海了。爸爸才没有做那些会被关进监牢里的坏事。而且，之前爸爸说要送给学校的巨大蟹壳和驯鹿角，到现在都还被摆在标本室里哦、喔。六年级上课时，老师们还轮流借去教室里上课用呢。在前年的毕业旅行时，你爸爸有说过，下次要。给你带一件海獭皮的外套呢。大家每次看到我，都会一直说这件事，用像是在嘲笑我的语气，说你的坏话吗？嗯。但坎佩内拉从来不说。当他看到大家欺负我的时候，总是一脸很同情的样子。他爸爸和你爸爸，好像差不多在你们这个年纪的时候啊。就是好朋友了哦。原来如此啊！所以爸爸之前才会带我去坎贝内拉他家玩。那时候啊，真的好开心哦。我放学偶尔都会绕到他家去玩。他家里有个用酒精灯发动的小火车，和用七节轨道组成的一个圆形铁路，还附有电线杆和信号灯。只有在火车通过时，信号灯才会亮成绿色哦。有一次酒精用完了，我们就改用灯油发动，结果锅炉整个都熏黑了。原来还有这件事啊！我每天早上送报纸的时候，都会顺道绕过去他们家，但总是很安静。哎，是因为时间还太早了。他们家啊，有一只叫做查威尔的狗。它的尾巴就像只扫帚似的，每次我去，它都会靠过来撒娇，还一路跟着我到街上的转角的地方，有时候甚至会跟更远了。今晚大家约好要到河边去放弯瓜灯笼，我想那只狗狗一定会跟去的。对，今晚是银河季。嗯，我出门拿牛奶的时候要顺便绕过去看看。去玩吧，但不要跑到水里去哦。我只会待在岸边看看啊，去一小时就回来了。可以玩久一点没关系，因为你和坎佩内拉一起，我就不会担心了。我们一定会在一起的，妈妈。要不要我帮你把窗户关上？嗯，麻烦你了。已经有点冷了。乔凡尼起身关好窗户，并收拾好盘子与面包的袋子，迅速穿好鞋后说：“那我去一个半小时就回来。”便走向昏暗的门外。第四章：半人马座庆典之夜。只要能达到真正的幸福，在那之前所遭遇的悲伤，都只不过是小插曲。<音樂>乔凡尼一脸寂寞的嘟着、吹着口哨般的嘴，从两旁种满快木的漆黑坡道上走下来。坡道下有一盏发出蓝白色亮眼光芒的高大路灯。当乔凡尼越往他的方向走去，那宛如灌雾般一直跟在他身后的细长模糊影子，也渐渐变得更加浓黑而清晰。抬起脚，又摆着手的往乔凡尼的身旁走去。我是一个威风凛凛的火车头，因为这里是斜坡，所以速度飞快。我现在要穿越那座街灯，看这回我的影子。变成圆规，就这样转身画了一个大圆，再回到前方来。当乔凡尼一边任思绪奔驰，一边迈开步伐穿过路灯时，白天嘲笑他的贾耐利穿着崭新的尖领衬衫，突然从路灯对面的昏暗小路冒了出来，与他擦身而过。贾耐利，你要去放王瓜灯笼吗？乔凡尼话还没说完，贾奈利就从后方冲着他大喊：“乔凡尼，你爸会带海獭皮外套回来给你哦！”乔凡尼顿时心口凉了一截，脑袋轰然作响。你“你你这什么意思啊？”贾奈利他大声吼了回去，但贾奈利却已走进对面一床装有快速的房子里。我什么都没有做。为什么贾耐利要对我说那些话？也不想想自己跑起步来像只老鼠一样，我根本什么也没做，他去说那种话。贾耐利真是个笨蛋。当乔凡尼一边慌乱地思考许多事情的同时，他穿过了挂满用各种灯泡与树枝装饰的极美的街道。钟表店里点上了明亮的霓虹灯，每隔一秒钟。猫头鹰中的红宝石眼珠便会滴溜溜地转动，颜色宛如海洋的厚玻璃器皿上镶满了五光十色的宝石，仿佛星星般地缓慢旋转着。另一侧的铜制人马也徐缓地朝这边驶来，而正中央有一面用绿色芦笋叶片装饰的圆形黑色星座盘。乔凡尼出神的望着那张星座图，虽然比白天在学校看到的那张小上许多，但只要设定好日期与时间，转动星座盘，星空便会完整地呈现在这个椭圆形的玻璃器皿中。而在中间的，一定是由上而下贯穿，宛如烟雾般萦绕着的银河，它的下方。看起来则是像小爆破后弥漫着水蒸气的样子，而最后面的墙上则挂着一张巨大的星座图，将天空里所有的星座绘制成不可思议的野兽、蛇、鱼、瓶子等模样。天空里真的有蝎子和勇士吗？啊，我也好想置身其中走走。乔凡尼想着想着。就站着发愣了一下。过了一会儿，乔凡尼突然想起妈妈的牛奶，便赶紧离开了那家钟表店。即使他明显地感觉上衣肩膀的地方变得有些紧，但还是可以挺起胸膛，使劲地摆动着手，大步走过街道。空气相当清晰，宛如清水正畅流于街道与店家之间。路灯全都用青翠的冷杉与橡树的枝叶包围着。电力公司大楼前的六棵悬铃木装饰着无数的小灯泡，宛如是人鱼所居住的国度一般。孩子们穿着还带着咒褶的新衣服，吹着《星星之歌》的口哨，边跑边喊着：“半人马座，快降下露水吧！”一边。燃放蓝美的烟火，玩得不亦乐乎。乔凡尼不自觉地垂下头，一面思索着与那欢乐气氛截然不同的事，急急忙忙地前往牛奶店。不知不觉间，乔凡尼走到了远离大街的地方。这里有一大片耸入云霄的白杨树林。他踏入牛奶店那扇黑色的大门，站在飘着牛脂味的昏暗厨房前面。乔凡尼摘下了帽子，喊了一声“晚安”，但屋里一片寂静，似乎没有人在。晚安，不好意思。他站直了身子，又喊了一次。过了一会儿，有位上了年纪的婆婆，身体不适般。颤颤巍巍的走过来，嘴边低咕：“问他有什么事？”“呃，今天牛奶没送到我们家，我是来拿牛奶的。”乔凡尼大声地说。“现在没有人在，我也不清楚，请你明天再来吧。”老婆婆揉了通红的眼睛下方，低头看着他说。我妈妈生病了，如果今晚没拿到牛奶的话，会很困扰的。哎，那么你晚点再来一趟吧。刚说完，老婆婆便转身回屋里。好的，谢谢您。乔凡尼鞠个躬，走出了厨房。当他来到十字路口，正准备转弯时，看到对面通往桥墩方向的杂货店前。有几个黑影与白衬衫交杂在一起，六七位学生一边吹着口哨，一边谈笑，提着王瓜灯笼朝这边走来。那些笑声和口哨声都是他所熟悉的，因为他们是乔凡尼的同班同学。虽然当下想转身走掉，但想了一会儿后，他决定干脆大方的朝他们走去。你们要去河边吗？乔凡尼正打算这么说，但却感觉喉咙像被什么哽住似的。乔凡尼，你会有件海獭皮外套哦！刚刚嘲弄他的贾耐利又大声喊道：“乔凡尼，你会有件海獭皮,、哦、皮外套哦！”大伙儿随即跟着叫嚷起来。乔凡尼整张脸涨得通红，不知不觉间。已经开始快走，准备逃跑。此时，他发现坎佩内拉也在那群人之中。坎佩内拉十分同情似的，默默地微笑了一下，并以“你不会生气吧？”般的眼神看着乔凡尼。但乔凡尼避开了他的眼神。坎佩内拉那群人走后不久。他们又吹起了口哨。乔凡尼走到转弯处，回过头看时，看到贾耐利也正回头张望。坎佩内拉吹起响亮的口哨，一边朝着对面隐约可见的桥墩走去。乔凡尼不知道为什么觉得心里非常寂寞，便突然跑了起来。一群用手遮住耳朵，骚动个不停。还一边单脚跳跃的小朋友们，看到乔凡尼那滑稽的跑步模样，便哇哇地叫嚷起来。他大步地奔向黑暗的山丘。今天分享的内容就到这边，在最后一样要朗读公泽贤治的《不畏风雨》。祝你晚安。不输给雨，不输给风，不输给寒雪以及夏天的炎热，有着健康的身体，不带有多余的欲望，也绝不生气，总是安静的笑着，每天吃着四盒糙米、味增以及一点点蔬菜，对于任何事情都不加入争论，多听多看，好好的去了解。然后谨记于心。住在原野中松林印底下的小茅草屋，东边如果有生病的孩子，就去照顾他；西边如果有疲惫的母亲，就去帮他扛稻树；南边如果有人临终，就去告诉他不要害怕；北边如果有人在吵架或是控诉。就叫他们停止做无聊的事，为旱灾流泪，在寒下时不安地走着，被大家说我一无是处，得不到赞赏，也不要别人为我担忧。我想成为像这样的人。晚安。